0: Argentyna, ojczyzna Messiego, znana przede wszystkim z piłki nożnej, tanga, soczystej wołowiny i ciepłego klimatu. Wakacyjne państwo położone w sercu Ameryki Południowej ma jednak swoją wstydliwą stronę. Argentynę można nazwać nałogowym bankrutem. W swojej historii ogłosiła niewypłacalność już dziewięciokrotnie, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy ratował ją finansowo 22 razy, ostatnio w marcu zeszłego roku. Inflacja kilka miesięcy temu przekroczyła w Argentynie 100%, a lokalnego PESO powoli nie opłaca się podnosić z ziemi. Jak do tego doszło, że kraj, który kiedyś był jednym z najbogatszych na świecie, boryka się z ogromną inflacją i niemal co roku potrzebuje finansowej kroplówki? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Tradycyjnie wiernych bizonów proszę o łapkę w górę na dobry początek, aby nakarmić algorytm. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Argentyna. Czasy świetności i podstawy bogactwa. Historia Argentyny sięga 1776 roku, w którym utworzono wicekrólestwo La Plata, stanowiące część hiszpańskiego imperium kolonialnego. Zaledwie trzy dekady później, w 1810 roku, kraj rozpoczął proces, który doprowadził do niepodległości i ustanowienia republiki w roku 1816. Odcięcie się od upadającego imperium kolonialnego Hiszpanii uwalnia potencjał. U młodego państwa. Na XIX wiek przypada najszybszy wzrost gospodarczy w historii tego kraju. Argentyna postawiła na zapisany w konstytucji ekonomiczny liberalizm i otwarte granice, dzięki czemu doświadczyła dynamicznego wzrostu wymiany handlowej z innymi krajami oraz dużego napływu ludności i kapitału zagranicznego. Dla Europejczyków żyjących w dużych metropoliach epoki przemysłowej, dziewicza i rolnicza Argentyna jawiła się jako ziemia obiecana. W drugiej połowie XIX wieku miała miejsce silna fala emigracji z Europy, głównie z Włoch, Hiszpanii oraz Polski, która nas zawsze wpłynęła na argentyńską kulturę i demografię. Argentyna w tamtym czasie opierała swoją przyszłość głównie na eksploracji żyznych ziem Pampy oraz eksporcie mięsa. Połowa XIX wieku to czas zniesienia taryf celnych na świecie, co tylko ułatwia Argentynie zaopatrywanie bogatych krajów wysokiej jakości mięso. Emigranci z Europy przybywali z własnym kapitałem, który służył następnie rozwojowi poszczególnych sektorów młodej gospodarki. Przykładowo brytyjski kapitał w dużej mierze odpowiadał za rozwój stoczni potrzebnych do eksportu dużych ilości żywności. Do 1913 roku Argentyna stała się dziesiątą najbogatszą gospodarką świata pod względem PKB per capita oraz zyskała przydomek z pichlerza świata na jednego mieszkańca Argentyny przypadało jakieś 6 tysięcy dolarów. W tym samym czasie PKB per capita Stanów Zjednoczonych wynosiło 10 tysięcy dolarów, a więc wcale nie aż tak dużo więcej. Z kolei w zeszłym roku wskaźniki wyniosły już odpowiednio 26,5 tysiąca, kiedy mówimy o Argentynie i przeszło 76 tysięcy w przypadku USA. Wygląda to tak, jakby w tamtym czasie przeciętny Argentyńczyk poziomem życia nie odstawał od obywateli Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, będąc jedynie nieco biedniejszym od przeciętnego Amerykanina. Jednak ocena standardu życia w danym kraju na podstawie wskaźników takich jak PKB per capita często bywa myląca. Idealnym tego przykładem jest właśnie Argentyna. Na początku XX wieku była bardzo wysoko na światowej liście, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, ale jej polityka rolnicza wciąż miała korzenie w XVI wieku. W tamtym czasie w Argentynie posiadanie ziemi było równoznaczne z bogactwem, jednak nierówny jej podział hamował rozwój. Historia tej ziemi jest pełna przemocy kolonialnej, kiedy to tereny były zabierane rdzennym mieszkańcom. Wielkie posiadłości, zwane estancias stały się więc symbolem władzy. Po utracie kontroli nad krajem przez Hiszpanię w 1808 roku, miejscowa elita ziemiańska przejęła władzę, maskując swoją dominację pod płaszczem demokracji. Tak właśnie narodziła się w Argentynie silna klasa oligarchów, która będzie miała sporo do powiedzenia w kontekście dalszego rozwoju kraju. Skupienie na eksporcie, głównie do Wielkiej Brytanii, hamowało rozwój przemysłowy. Argentyńskiej elicie wystarczył komfort życia pochodzący z bogactw ziemi wysyłanych za granicę. Pierwsza wojna światowa silnie wpłynęła na kraj, mimo że Argentyna pozostała neutralna. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat Argentyna bogaciła się na światowych konfliktach. W wyniku wojen zniszczeniu ulegały duże obszary rolnicze, co windowało jedynie ceny żywności. Dla przykładu ceny kluczowej dla kraju wołowiny rosły aż do lat 70, by w okolicy 1970 roku osiągnąć 500% ceny z roku 1930. Oprócz mięsa wołowego, Argentyna eksportuje również duże ilości zbóż. Stanowią one według danych OECD około 25% współczesnego eksportu tego państwa. Największy udział Udział w nich ma kukurydza, która sama odpowiada za około 16% eksportu Argentyny. Ceny kukurydzy wzrosły podczas II wojny światowej o 400%. Tym samym pod koniec lat 40. światowe ceny dóbr eksportowanych przez Argentynę były na jednym z najwyższych poziomów w historii, a kraj ten był uznawany za szóstą największą gospodarkę świata. Przyczyny kryzysu w Argentynie Lata powojenne w Ameryce Południowej były silnie determinowane przez trwającą zimną wojnę. Stany Zjednoczone, obawiając się wzrastającej popularności ruchów socjalistycznych w tym regionie, jak i w Europie, były gotowe wspierać dyktatorów, takich jak na przykład Marcos Pérez Jiménez w Wenezueli. Współpraca dyktatorów i Stanów Zjednoczonych miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa wydobycia surowców naturalnych przez firmy z USA w zamian za wsparcie polityczne i część zysków dla dyktatora. Sytuacja w Argentynie była jednak nieco inna. Był to okres pogłębienia się nierówności dochodowych w Ameryce Południowej, co popchnęło wielu reprezentantów klas niższych i średnich w kierunku radykalnych lewicowych ruchów. Rządzący tam od 1946 roku przywódca Juan Domingo Perón był w zasadzie dyktatorem, ale także i zwolennikiem idei państwa opiekuńczego oraz zdecydowanym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Hasła sprawiedliwości społecznej, nacjonalizacji przedsiębiorstw i interesów, interwencjonizmu państwowego były tymi, które pozwoliły Peronowi przejąć władzę. To właśnie za czasów dyktatora Argentyna zapoczątkowała swoją nieodpowiedzialną politykę prowadzącą do wzrostu zadłużenia w obcej walucie. Peron w ramach swojego modelu państwowo-kooperacyjnego postanowił unarodowić argentyńskie koleje w zamian za umorzenie brytyjskiego długu wojennego. Wprowadził także cła na eksport, które miały na celu obniżenie cen żywności na rynku wewnętrznym i zwiększenie dochodów państwa. Argentyna zachowując neutralność także podczas drugiej wojny została wykluczona z planu Marszala. Dodatkowo była chętna do przedłużenia otwartego zaproszenia dla niemieckich nazistów. To sprawiało, że dolar amerykański zamiast trafiać do Argentyny był kierowany do Europy. Sytuacja gospodarcza Argentyny stała się więc krytyczna. Przychody z eksportu spadły o jedną trzecią. Rezerwy dolarowe zostały wyczerpane, a produkcja przemysłowa stanęła w miejscu. Bezrobocie rosło, a inflacja sięgnęła już 60%. W obliczu tych wydarzeń Wyzwań Peron musiał zmniejszyć wydatki państwa, stymulować eksport i otworzyć się na zagraniczne inwestycje. Dodatkowo pieniądze z emisji obligacji nie były inwestowane w przemysł, tylko służyły do spełniania kolejnych socjalistycznych obietnic, które pozwalały utrzymywać się u władzy kosztem finansów państwa. Koniec władzy generała nastąpił dopiero w 1955 roku w wyniku zamachu stanu, co rozpoczęło trwającą prawie 20 lat wojnę domową w Argentynie. Mimo, że Argentyna powróciła na drogę demokracji w 1958 roku, w 1966 roku kraj znowu doświadczył wojskowego przewrotu. Niepewna sytuacja w kraju spowodowała odpływ kapitału zagranicznego i powolną zapaść dawnej potęgi eksportowej. Prawdziwie ciężkie czasy dla Argentyny Argentyny nadeszły w 1973, kiedy kryzys naftowy i upadek systemu Bretton Woods przyczyniły się do ogólnoświatowej recesji. Argentyńczycy zmagali się wtedy przede wszystkim z drastycznym spadkiem inwestycji zagranicznych oraz malejącym eksportem produktów rolnych, co przełożyło się na niższą produkcję. W ciągu tych 20 lat Europa zdążyła odpowiednio odbudować i unowocześnić swoje rolnictwo, które zaczęło wypierać niedofinansowane i archaiczne już rolnictwo w Argentynie. W efekcie w 1971 roku Argentyna była już ledwie 31 krajem na świecie pod względem dochodu narodowego na mieszkańca. Bez rolnictwa Argentyna miała niewiele do zaoferowania. W czasie okresu prosperity pieniądze były przejadane na luksusowe dobra oraz import dóbr przemysłowych. Z kolei w latach 70. XX wieku Argentyńczycy dotkliwie odczuli brak inwestycji w przemysł i usługi, które mogły ustabilizować gospodarkę. Kraj znalazł się więc w nieciekawym położeniu, głównie dlatego, że nie inwestował wtedy, kiedy były na to środki. W efekcie, kiedy nadwyżki były przejadane na rzecz władzy i socjalu, konkurencyjność argentyńskiej gospodarki spadała. Nadwyżką trzeba obracać, pieniądz lubi być w ruchu. I o tym w mojej opinii powinien pamiętać zarówno każdy kraj, jak i każdy obywatel. Dlatego sam trzymam się tej zasady, lokując środki w wielu miejscach na kilku kontynentach. Dla przykładu część z nich znajduje się na amerykańskim indeksie 500 największych spółek, czyli S&P 500, część w nieruchomościach, a inna część w kruszcach i obligacjach. Postawiłem też na poduszkę finansową w euro, która przydaje się, kiedy złoty mocno traci, tak jak to miało miejsce ostatnio. Jak wiecie, zarówno waluty, jak i ETF-y na S&P 500 trzymam u brokera Free 24 Korzystam z oprocentowanego rachunku walutowego, gdzie codziennie dopisują mi zysk do kapitału i długoterminowych produktów oszczędnościowych ze zwrotem od 4,2 do 6,12 rocznie w euro i dolarze. Zresztą jeszcze lepiej mają nowi klienci dzięki promocji na darmowe akcje, bowiem przy odpowiednim zasileniu konta możecie uzyskać nawet do 20 bonusowych akcji o wartości od 3 do 600 dolarów każda. Zawsze to jakiś przyjemny dodatek na start, który wielu z was doceniło. Jeśli więc macie euro lub dolary, które nie pracują albo nie chcecie przyjadać nadwyżek jak Argentyna, to warto przyjrzeć się ofercie partnera kanału. Znajdziecie ją w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Pamiętajcie także, aby w razie zainteresowania użyć właśnie tego linka, bo bez tego nie będziecie kwalifikować się do promocji tylko dla bizonów. Ruchy socjalistyczne i ich wpływ na Argentynę. Dużą popularnością cieszy się opinia, że Argentyna upadła przez ingerencję socjalistów. Istotnie większość badaczy zgadza się co do tego, że rządy lewicowego dyktatora Perona nie przyczyniły się do rozwoju kraju. Bogata polityka socjalna uniemożliwiła transformację z gospodarki eksportującej surowce na gospodarkę opartą o turystykę czy też przemysł. Co gorsza, na początku lat 70. zrezygnowany już naród znów wybiera Perona na przywódcę, witając go niczym zbawcę. Jego powrót nie zakończył się jednak oczekiwanym przez wszystkich sukcesem. Dawnemu dyktatorowi udało się uspokoić sytuację w państwie na zaledwie Kilka lat. Po śmierci Perona w 1974 roku władzę przejęła jego żona Izabel. Niemal natychmiast podjęła próbę stabilizacji sytuacji gospodarczej, wprowadzając szereg programów, które niestety okazały się nieskuteczne. W efekcie ceny paliw, transportu oraz usług komunalnych gwałtownie wzrosły. Miało to bezpośredni wpływ na spadek realnych dochodów obywateli, prowadząc do głębokiej recesji oraz hiperinflacji, która sięgnęła prawie 800%. W efekcie w 1976 Argentyna doświadcza kolejnego zawirowania na szczeblach władzy, zakończonego okresem władzy wojskowej Junty w latach 1976-1982. To właśnie wtedy Argentyna zaangażowała się w niesławną wojnę o Falklandy, która ostatecznie skompromitowała nieefektywne rządy dyktatury wojskowej. Nowy rząd był wspierany przez oligarchię dążącą do przywrócenia dominacji rolnictwa w gospodarce narodowej. Jako część nowego porządku gospodarczego władze wprowadziły deregulacje, rozpoczęły procesy prywatyzacji zlikwidowały cła oraz ochronę taryfową, a także zaciągnęły znaczące pożyczki zagraniczne, co mocno zwiększyło dług publiczny Argentyny. Wszystko to doprowadziło do niezadowolenia społecznego, które brutalnie tłumiono. Szacuje się, że z rąk władzy w tamtym czasie zginęło nawet do 30 tysięcy przeciwników politycznych. Wskutek kryzysu politycznego Argentyna nie była w stanie korzystać ze wzrostu surowców w latach 70., co przełożyło się na praktyczne zamrożenie PKB Argentyny w latach 1970-1990. Oprócz kryzysu politycznego do zastoju Argentyny w tym okresie przyczyniło się także kontynuowanie polityki. I Perona, objawiającej się wysokim deficytem budżetowym oraz sporymi wydatkami socjalnymi. W latach 80. Argentyna dwukrotnie ogłaszała niemożność spłaty swoich zobowiązań, co jeszcze bardziej skompromitowało ją w oczach zagranicznych inwestorów. Problemem stała się również niestabilność innych państw w regionie, potencjalnych partnerów handlowych Argentyny. Lata 80. to czas drastycznych spadków cen ropy. Jeszcze w 1980 roku cena baryłki ropy wynosiła około 120 dolarów i w roku 1988 spadła już poniżej 40 dolarów. Zmiany cen tego surowca oznaczały koniec prosperity w krajach eksportujących ropę, takich jak Wenezuela czy też Brazylia. Był to początek końca okresu prosperity Ameryki Południowej, która nigdy nie podniosła się po tym kryzysie. Wenezuela poszła w stronę radykalnego socjalizmu pod przywództwem Hugo Chaveza, który ostatecznie doprowadził ten kraj na skraj wydolności, a w Brazylii rozwinęła się silna na przestępczość zorganizowana oraz korupcja. Ten problem dotyczy zresztą także Argentyny, która od lat boryka się z korupcją na najwyższych szczeblach władzy. Voy comprando semana por semana, porque ya no hago una compra grande i. Y, bueno, y lo veo. I y hay cosas que dejo de comprar. Digo, no, esto es imposible que aumente así. No lo compro. Cambio los hábitos o Potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2022 ówczesna wiceprezydent Argentyny, Cristina Fernandez, została skazana na 6 lat więzienia właśnie za korupcję. Obecna kondycja gospodarki Argentyny. Hunting for bargains. shoppers in Argentina carefully compare prices. As the cost of living almost doubled last year. Współcześnie Argentyna zmaga się z wieloma problemami ekonomicznymi. Jednym z nich jest oczywiście bardzo wysoka inflacja, utrzymująca się na poziomie powyżej 40% w ciągu ostatnich pięciu lat. Zresztą w tym roku jest jeszcze gorzej, bo poziom cen w maju 2023 roku był o 114% większy niż rok wcześniej. An economic crisis worsening by the day. Argentina becoming unaffordable for essentially its whole population 104 annual inflacji, according to its official statistics agency. Przyczyny inflacji na takim poziomie można szukać w załamaniu argentyńskiego Peso, które powoduje drastyczne wzrosty cen dóbr importowanych. Jeszcze w 2004 roku Peso argentyńskie było droższe od polskiego złotego. Mogliśmy je kupić za 1 zł i 30 groszy. Niemniej w tym momencie za 1 złotego możemy kupić ponad 80 argentyńskich Peso. Tak ogromny spadek wartości waluty. Znacząco utrudnia import, ponieważ importerzy kupują produkty za obcą walutę, a potem sprzedają ją za krajową. Ciągła dewaluacja waluty jest oczywiście do pewnego stopnia korzystna dla eksportu, ale jednocześnie bardzo utrudnia import. A pamiętajmy, że Argentyna nie jest krajem samowystarczalnym. Pierwsze inwestycje w przemysł i usługi sięgają lat 90. XX wieku. Wcześniej Argentyna po prostu wszystko importowała. Dodatkowo Argentyna jako jedno z niewielu państw, Ameryki Południowej nie posiada wystarczających złóż surowców energetycznych. Tym samym prawie 10% importu tego państwa stanowi ropa i gaz. Brak samowystarczalności gospodarki połączone z kryzysem walutowym tworzy warunki, w których bardzo ciężko wytwarzać dobra w Argentynie. Nie tylko gospodarka realna, ale również finanse Argentyny nie wyglądają najlepiej. Dobrze ilustrują to dane związane z relacją długu publicznego do PKB. Ogromne wahania tego współczynnika, nienaturalne wzrosty oraz spadki pokazują skalę interwencji rządu i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w dług publiczny. Do tak wysokiego poziomu długu doprowadziła nierozsądna polityka fiskalna, prowadzona w Argentynie od dekad. Różnice między wpływami podatkowymi, a wydatkami rządu od końca wojny regularnie łatano emisją obligacji rządowych. Państwa ogłaszają niewypłacalność, kiedy nie są w stanie spłacać odsetek od swojego zadłużenia. Tak właśnie stało się w roku 2001 w Argentynie. Dwa lata wcześniej borykająca się z problemami gospodarka przyjęła kolejne ciosy: dewaluację brazylijskiego PESO oraz stopniowe pogarszanie się konkurencyjności eksportu w warunkach sztywnego kursu walutowego. W latach 90. Argentyna, chcąc ratować swoją gospodarkę, zgodziła się na przyjęcie stałego kursu walutowego w stosunku do dolara. W praktyce oznaczało to, że waluta przestała podlegać wolnorynkowym wahaniom kursu i mogła się w końcu ustabilizować. Taka polityka przyniosła zadawalające skutki w kontekście w kontekście inflacji, która już na początku lat 90. zmalała do poziomu poniżej 10%. Dla państwa, które ostatnie kilkadziesiąt lat było w stanie ciągłego konfliktu wewnętrznego i zapaści, był to niebywały sukces. Niemniej sztywny kurs walutowy generował również pewne zagrożenia. Utrzymywanie go wymagało ciągłych ingerencji walutowych w rynek. Dodatkowo brak naturalnej deprecjacji waluty mocno osłabiał eksport Argentyny, czyli element PKB, który był podstawą początkowego dobrobytu tego państwa. Gdy na te problemy nałożył się kryzys walutowy jednego z największych partnerów handlowych Argentyny, czyli Brazylii, rząd został zmuszony do przeprowadzenia kolejnej dewaluacji, czyli obniżenia stałego kursu waluty. Pytanie więc, czy dla Argentyny jest jeszcze nadzieja? Argentyna ma bardzo bogatą tradycję niespłacania swoich długów. Od 1816 roku, czyli roku proklamowania niepodległości od Hiszpanii, Argentyna zbankrutowała już kilkakrotnie. W poważnych problemach finanse kraju znalazły się także latem 2019 roku, kiedy prezydentem był jeszcze Mauricio Macri. Długie lata politycznej destabilizacji związane z ciągłymi przewrotami na szczeblu władzy i wpływ oligarchów na kierunek rozwoju znacząco utrudniały stworzenie spójnej wizji gospodarczej przyszłości tego państwa. Jednak kraj ten pozostaje gospodarką z silnym potencjałem i sporym zapleczem złóż surowców naturalnych. Argentyna posiada trzecie co do wielkości złoża litu, czwarte miedzi, siódme srebra i boru, ósme potasu i dziewiąte w przypadku złota. Oczekuje się, że w latach 2023-2028 PKB kraju zwiększy się o dodatkowe 71,1 miliarda dolarów amerykańskich, co przekłada się na wzrost o ponad 11%. Na terenie Argentyny wyróżnić można kilka regionów turystycznych, które ze względu na swoją rozległość i urozmaicony krajobraz stwarzają bardzo szerokie możliwości dla rozwoju turystyki. Między innymi region północny, region litoral czy region Buenos Aires i Pampy. Możliwe jest więc przemyślane połączenie rozwoju opartego o przemysł nowych technologii oraz turystykę. Taki model gospodarczy byłby odporniejszy na szoki walutowe i dynamikę światowej wymiany handlowej, co pozwoliłoby Argentynie wreszcie ustabilizować Finanse państwa. Ostatnio Argentyna dołączyła także do grupy BRICS, co również może otworzyć nowy rozdział dla tej gospodarki. Na chwilę obecną problemem wydaje się jednak brak woli zmian wśród rządzących krajem. Pytanie więc: jak uważacie, czy Argentynie uda się jeszcze kiedykolwiek wrócić na właściwe tory gospodarcze? Podzielcie się opinią w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, subskrybujcie kanał na dole. Pamiętajcie, aby skorzystać z oferty partnera Freedom24, dostępnej dla bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Wiernych bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach, które widzicie wokół mnie. A jeśli nie, to do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!